0: Bienvenue sur la case Robinson, le podcast dédié à l'éco-construction et à la rénovation écologique. Avant de démarrer votre épisode, j'ai un message pour vous aujourd'hui. Si vous avez un projet de rénovation à venir qui vous tient à cœur, mais que vous vous sentez perdu sur la façon de le mener, que vous voyez que malgré vos efforts, ça n'avance pas comme vous le voudriez, j'organise pour vous un workshop 100% en ligne et gratuit pour booster votre projet. Pendant 4 jours, je vous accompagne et vous challenge pour avancer sur vos projets de travaux. Je vous partage comment je réussis à mener mes projets depuis 2008 avec confiance, efficacité et succès. À l'issue de ce workshop, vous aurez levé les obstacles et partirez avec une feuille de route claire et des outils pour concrétiser enfin votre projet de rénovation. Pour y participer, c'est simple, réservez votre place maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou allez sur le site lacaserobinson.fr. Je vous dis à très vite pour commencer à booster votre projet et vous laisse découvrir votre épisode.
1: En fait, je rencontrais des personnes qui partageaient les mêmes préoccupations que moi. Et là, je me suis dit, il y a vraiment une conscience planétaire qui est en train d'émerger. Euh, tu as tous les géants que je ne citerai pas de l'isolation classique, qui ont tout fait, tout fait, tout fait pour justement mettre des bateaux dans les roues. Euh, et ça a été extrêmement long de mettre euh, donc sur le marché euh, cet isolant en France. Et ce qui est très important pour moi, c'est tout ce qui a trait à la neuroarchitecture et à la biophilie. Comment effectivement on construit et on habite le monde autrement, en étant beaucoup plus connecté à la nature et au vivant. Ces deux exemples-là, déjà, je pense qu'on sera déjà avec deux premières mondiales parce que ça n'existe pas et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va vraiment faire la rénovation de cet endroit en mode chantier collaboratif et je pense qu'on va apprendre énormément de choses.
0: Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case de Catherine Bertillet. Catherine est grand reporter à la télévision. Elle a travaillé pour Envoyé Spécial, Zone Interdite ou encore Arte TV. Elle a aussi fondé le projet Chamengo qui promeut les innovations vertes, sociales et sociétales au service d'un nouvel art de vivre et elle a suivi mon programme d'accompagnement « Objectif Rénovation Écologique ». Elle nous partage dans cet épisode les innovations qu'elle met en avant dans un lieu démonstrateur étonnant, l'appart-école Chamengo. Elle parle ainsi d'un système de chauffage méconnu en France, des revêtements muraux uniques et de sa toiture végétalisée qu'elle a réussi à mettre en œuvre en plein centre-ville de Bordeaux. Elle présente aussi son nouveau projet, à savoir la rénovation écologique d'une vieille bâtisse avec uniquement des techniques innovantes et le plus souvent unique au monde. J'ai beaucoup aimé échanger avec Catherine et découvrir toutes les solutions innovantes qu'elle partage. J'espère que ce sera votre cas également en écoutant cette conversation. Bonne écoute Bonjour Catherine
1: Bonjour François-Xavier
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir sur le podcast La Case Robinson. Je suis ravi de de te recevoir pour parler d'habitat durable, d'habitat écologique et aussi beaucoup de, d'innovation aujourd'hui, puisqu'on va le voir, ça fait partie intégrante de la mission que tu portes à travers le projet Chamengo. Euh, on va donc en parler tous les deux. Et pour démarrer, est-ce que tu pourrais simplement te, te présenter et nous dire ce que tu fais donc aujourd'hui
1: Oui, bah déjà, merci à, à toi de m'inviter pour ce podcast et bravo pour tout ce que tu fais, puisque je t'ai connu en suivant tes cours. Alors moi, ce que, qui je suis Catherine Bertillier, tu l'as dit, euh, j'ai plusieurs casquettes. Euh, d'abord, je suis euh, journaliste grand reporter télé et je crois que je le resterai jusqu'à la fin de ma vie. Euh, j'ai travaillé pendant euh, 20 ans pour euh, des émissions que certaines personnes connaissent, notamment 10 ans pour envoyer spécial sur France 2, mais pas que pour Zone Interdite, Arte Reportage, TF1 Reportage, euh, beaucoup de cases documentaires pour France 3, France 5, etc., etc., j'ai adoré ma première vie, j'ai fait beaucoup d'investigations, j'ai eu la chance de décrocher euh, plusieurs prix prestigieux. Et puis, euh, un jour, me retrouvant dans un petit village en Inde pour enquêter sur des gens qui euh, n'avaient pas accès à l'électricité, euh, qui vivaient dans des conditions un peu euh, terribles euh, et qui donc vendaient leur rein comme moyen de subsistance, je suis arrivée donc, dans ce petit village pour recueillir leurs témoignages et je suis arrivée à tomber de la nuit et ils venaient de recevoir une lampe solaire qui euh, allait ch- littéralement changer leur vie et, et la mienne aussi puisque j'ai posé plus de questions sur qui avait développé cette lampe solaire, comment ils allaient l'utiliser. Et quand je suis rentrée à New Delhi, j'ai passé pas mal de temps à retrouver cet entrepreneur social. Hein, et ça a été euh, le moment, euh, le saut de l'ange pour moi en me disant, ben, j'ai vraiment très envie de faire parler, de, de faire, pardon, de mettre en, en lumière hein, tous ces, euh, sans, sans jeu de mots, tous ces, euh, tous ces innovateurs euh, verts et sociaux. Et c'est comme ça que, donc, j'ai décidé de, euh, d'arrêter de travailler pour, euh, ces émissions et de partir faire le tour du monde à la rencontre donc de tous ces porteurs de solutions que j'appelle dans mon jargon les pionniers go Voilà, et c'est comme ça qu'effectivement, ça fait plus de 15 ans que je fais le tour du monde pour euh, rencontrer, filmer, faire des portraits de 2 minutes 30, 3 minutes qui sont quotidiennement diffusés sur TV5MONDE. Voilà, alors ça c'est... Le démarrage de Shaman Go et puis, euh, et puis euh, aujourd'hui, grâce à toutes ces rencontres et donc ce réseau international hein, donc composé de, de pionniers, d'experts, euh, de citoyens comme toi et moi, euh, passionnés par la transition écologique, euh, j'ai monté une école de la transition qui s'appelle l'école Chamango et qui permet euh, aux particuliers, aux entreprises, aux écoles et ben de suivre nos modules de formation pour euh, améliorer, en tous les cas, pour changer leur mode de production et de consommation et les rendre plus durables.
0: Mais merci pour cette introduction déjà bien détaillée. Avant de détailler un petit peu justement ce que tu soutiens avec l'école Chamango, on va, on va rentrer un peu dans le détail après. Dans les reportages que tu faisais avant, tu avais déjà cette sensibilité à, à la protection de, du vivant, de, de l'environnement. Est-ce que ça t'est venu par simplement finalement les voyages et l'expérience de ces, de ces reportages ou c'est quelque chose que tu as toujours eu et que tu, du coup tu as, ré, tu as réussi à incarner dans, dans l'activité professionnelle que, que tu as menée et que tu mènes encore aujourd'hui du coup
1: alors, euh, effectivement, je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'est que euh, mes parents étaient bobos avant l'heure. Hein, donc moi, j'ai pas eu de conversion à faire, euh, comme Obélix. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Donc j'ai toujours été extrêmement sensible euh, à ces questions-là. Euh, mes parents mangeaient bio, ma, ma maman avait un, un jardin en biodynamie. Après, euh, de par mon rôle de, de journaliste grand reporter, j'ai eu la chance de faire plusieurs fois le tour du monde et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'on se trouve euh, comme aujourd'hui euh, à Bordeaux en France ou euh, qu'on soit euh, à Puerto Varas au fin fond de la Patagonie euh, ou euh, au Kyrgyzstan ou qu'importe. En fait, je rencontrais des personnes qui partageaient les mêmes préoccupations que moi. Et là, je me suis dit, il y a vraiment une conscience planétaire qui est en train d'émerger sur toutes ces questions-là. Et donc, je me suis dit, bah, c'est maintenant, il faut que je me lance et que je fasse euh, donc ma part, ma part du colibri, euh, évidemment, euh, euh, puisque c'est une expression maintenant que tout le monde reprend.
0: ok. Très intéressant. Euh, bah, écoute, on peut développer un petit peu sur, euh, sur du coup euh, l'école Chamengo. Euh, le slogan de, de ton école, c'est « Se former au nouveau monde, le meilleur de l'innovation verte, sociale et sociétale au service d'un nouvel art de vivre ». Euh, est-ce que tu peux nous dire du coup euh, en quoi consiste euh, ce projet et euh, en quoi, pour toi, euh, c'est aussi intéressant de se, se consacrer à l'innovation verte, mais aussi aux innovations sociales et sociétales, et pas uniquement justement sur l'aspect environnement qui est, qui est très, très populaire et très mis en avant aujourd'hui. Mais il y a peut-être autant, voire plus de choses à, à créer dans, dans les innovations sociales et sociétales, je pense. Et tu le mets tu le mets en avant dans les principes fondateurs de, de Chamango, donc j'aimerais, j'aimerais qu'on développe un petit peu là-dessus.
1: Oui, c'est vrai que pour moi, c'était euh, extrêmement important de ne pas euh, réduire la transition écologique à la décarbonation de l'économie. Pour moi, euh, le changement de paradigme de la société va bien au-delà euh, bah, de la problématique du euh, dérèglement climatique euh, et euh, des euh, gaz à effet de serre. Donc nous, on, on répond à quatre enjeux qui, pour moi, euh, correspondent au carré des crises, à savoir euh, donc la problématique de la santé de l'emploi, mais plus largement de la création et de la répartition de la richesse créée, après de l'environnement, et dans l'environnement il y a aussi la biodiversité et puis la solidarité avec la problématique bah, de ceux qui n'ont pas le droit à la parole, que ce soit les êtres vivants qui ne sont pas doués de parole, mais aussi les générations futures qui ne sont pas encore arrivées sur Terre. Et donc tout ça donne les quatre valeurs de Go qui correspondent bah, à notre boussole, et euh, donc qui fait qu'on essaye de cultiver au quotidien une philosophie de vie sur ces quatre valeurs qui sont prendre soin de soi, créer dans l'éthique, préserver la planète, s'engager pour les autres. Donc Pour moi, c'est extrêmement important, à chaque fois, dans les actes de la vie quotidienne, de se poser ces trois questions. Est-ce que c'est bon pour euh, sa santé à la fois physique et mentale est-ce que est-ce que quand j'achète quelque chose la création de valeur correspond à mes valeurs donc est-ce qu'il y a une répartition équitable on va dire de la valeur créée euh, bon après sur l'environnement et et sur la solidarité au sens large j'en ai déjà parlé mais C'est vraiment très important pour moi de toujours se poser ces quatre questions-là. Après, c'est difficile hein, d'avoir de cocher les quatre cases à chaque fois et je ne le fais pas, et je suis pas exemplaire. Et finalement, euh, ce que moi, ça m'apporte d'abord, c'est d'essayer de tendre vers ça, euh, et ensuite, euh, ben, d'être très tolérant, euh, parce que c'est très difficile d'y arriver. Et donc, euh, c'est, c'est impossible de jeter la pierre à, à nos proches, à nos amis, aux, aux gens qu'on rencontre, parce que c'est, c'est difficile. Mais c'est vrai que euh, j'ai cette boussole chamengo, et ensuite, donc, on, on essaye d'appliquer... Euh, donc cette philosophie de vie à travers huit activités de la vie quotidienne qui sont se nourrir, se loger, s'habiller, se soigner, se déplacer, communiquer, se divertir et s'entraider et donc qui à la fois pour moi recoupe euh, ben, des activités de notre vie euh, personnelle, quotidienne et également euh, professionnelle.
0: Et donc, la, la façon dont tu mets en action ça, que tu mets en, en lumière euh, ben ces intentions, c'est via euh, ben donc le, le projet Shamengo, qui regroupe, si j'ai bien compris, plusieurs, plusieurs axes. Euh, une partie formation ou euh, les vulgarisations pour diffuser un petit peu ben, les apprentissages, les connaissances ben, autour de, au plus grand nombre autour de toi une partie aussi euh, communication via bah, tous les reportages que tu as pu faire ou que, que vous faites encore pour euh, faire euh, découvrir bah, les innovations euh, dont tu parles et mmh. puis aussi euh, quelque chose que je voudrais qu'on développe c'est euh, une partie euh, de, de lieux démonstrateurs à travers euh, bah, la part école euh, Chamengo que j'ai eu la grande chance de visiter il y a quelques semaines je trouvais que c'était un lieu un lieu un peu magique et très inspirant où, Enfin, tu, vas, tu vas le décrire, mais dans lequel, justement, tu essayes de mettre en pratique toutes les recherches et les innovations euh, que euh, tu développes avec, euh, avec le projet Chamingo. Euh, est-ce que peut-être, euh, voilà, tu peux nous parler justement de mmh. ce lieu particulier qui fait partie euh, de, du centre de, du, du process, et après, on va même parler d'un autre lieu qui est en, en mmh. deux manières.
1: Donc, la part école, euh, c'est... Euh... Un lieu qui, euh, quand on l'a acheté, euh, c'était un petit espace extrêmement délabré. Et quand je dis extrêmement délabré, euh, qui était une ruine, et euh, qu'on a euh, euh, transformé. Alors d'abord avec une surélévation. Euh, aujourd'hui, l'appartement fait un peu plus de 100 mètres euh, carrés avec un, un rooftop. Et, euh, et on l'a euh, donc éco-rénové. Alors pas aussi... Euh, écho que ça, parce que je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui marchent pas trop pas trop bien, mais quand même, avec une vingtaine d'innovations, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment super chouettes. Donc quand les gens viennent, comme toi t'es venu, il y a quand même pas mal de choses que l'on peut euh, montrer.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous citer quelques, quelques innovations euh, qui sont liées à, au bâtiment, à l'habitat, euh, soit sur le mode constructif, soit sur euh, l'agencement, euh, les revêtements que tu as pu utiliser, que, que j'ai pu voir euh, lorsque je suis venu.
1: Alors il y en a, il y en a plus d'une vingtaine, hein, donc on va peut-être pas aller toutes les citer euh, spontanément. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire ben, comme il fait pas hyper chaud, j'ai envie de parler du chauffage, du radiateur infrarouge lointain, euh, puisque euh, c'était impossible de mettre des panneaux solaires dans un secteur euh, classé, que euh, voilà, donc on a, on a utilisé ce moyen de chauffage qui est extrêmement agréable, parce qu'on a l'impression d'être à côté d'un, d'un feu de cheminée. C'est un, un radiateur qui est très très peu connu en France qui est très utilisé euh, en Autriche et en Allemagne. Et donc, euh, donc nous avons testé. Et, euh, et, et le, je dirais, si je devais résumer euh, l'intérêt de, de, de ce radiateur euh, versus euh, les grippins qui euh, chauffent l'air, c'est que là, ça ne chauffe pas l'air, ça chauffe les matières, et notamment donc, les corps. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc là, bah, il fait 19 degrés, mais il fait quand même très bon, parce que... Ça chauffe euh, les surfaces et, et les corps. Euh, là, je peux regarder euh, l'escalier qui se trouve juste en face euh, de moi. On a fait appel. Euh, donc, alors, le, le, le radiateur, c'est Herschel. Hein, euh, l'escalier, c'est euh, Roncaré. Donc, c'est, alors, euh, donc, le radiateur, c'est des c'est des Anglais. L'escalier, ce sont des grenoblois qui euh, sont des artisans qui, depuis de nombreuses années, montent des escaliers chez les particuliers. Et ont, à un moment donné dit « Mais en fait, le seul truc que IKEA ne fait pas, c'est monter soi-même son escalier en kit. » euh, Et donc, ils ont mis au point un logiciel assez sophistiqué pouvoir faire tous les calculs, pour pouvoir faire un, un escalier sur mesure, et après à monter, à assembler euh, en kit. Euh, nous, on n'a pas osé. Donc on a on a fait appel à, à un artisan. Enfin on, on a été aidé par un artisan. Et c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Et euh, bah, c'est des lignes très épurées. Du reste c'est drôle de voir que euh, parmi les, les principaux clients euh, de Rond ce sont des bordelais, parce que ça ça fonctionne extrêmement bien dans le dans le vieux Bordeaux. Dans, dans le vieux Bordeaux, c'est très aérien, c'est, c'est très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup la ligne. Hein. C'est, c'est c'est très épuré. Et euh, cerise sur le gâteau, euh, c'est très bon marché. Voilà, donc ça c'est une deuxième euh, innovation. Qu'est-ce que euh, euh, je pourrais donner Ici aussi, on a mis de la peinture. Alors elle a changé le nom de la peinture parce que la boîte a été revendue et je ne me souviens plus du nouveau nom de la peinture. C'est une peinture qui fonctionne sur le principe euh, des... euh, quand on a euh, froid l'hiver et qu'on met des gants avec des petites euh, des chaufferettes. Euh donc euh, en fait on, on, on ouvre le paquet et puis il y a de la chaleur et euh, qui a été emmagasinée et ça nous permet de nous réchauffer les doigts. Et ben cette peinture, elle fonctionne exactement de la même manière. Elle elle va capter la chaleur et elle va la restituer euh, au moment où euh, la température baisse dans la pièce. Et euh, idem l'été. Quand il y a euh, trop de chaleur, euh, euh, elle va redonner de la fraîcheur. Et c'est vrai que ici, donc, on est sous les toits. Euh, Cette peinture, elle a été, euh, donc, euh, elle a eu tous les labels et notamment, ils ont fait des des tests hein, qui étaient vraiment intéressants où ils se sont rendus compte qu'il y avait entre 1 à 2 degrés d'écart avec cette peinture. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Donc c'est une, c'est une peinture euh, qui permet en fait d'écréter la chaleur, et ça c'est extrêmement agréable. Donc euh, de capter de la chaleur et de la restituer, ou capter de la, réf- de la fraîcheur et de la restituer euh, euh, au moment opportun. Au et en plus, elle est dépolluante. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Euh, puisque euh, on sait et tu le dis euh, dans tes cours et je le dis aussi dans mes cours que euh, l'air intérieur est entre euh, 5 et 7 fois plus pollué que l'air extérieur, notamment à cause des émissions de de, de COV euh, et donc euh, ces, euh, ces particules qu'on voit pas. Euh, cette peinture, elle, euh, elle a euh, bah, elle a l'intérêt de pouvoir euh, les absorber et de ne pas euh, polluer notre intérieur. Voilà les trois exemples que je pourrais euh, citer parce que je les vois, mais une fois de plus, il euh, y en a, y en a une, une, une vingtaine d'autres.
0: Je me souviens de, d'un revêtement mural euh, en, en pierre reconstituée, si je ne oui. dis pas de bêtises, que mmh. j'ai trouvé euh, en tout cas sur le, sur le moment intéressant. Est-ce que tu peux nous, nous en parler mmh. aussi peut-être
1: donc ça, c'est le procédé minéalite, c'est un pionnier Shamingo. Donc ce monsieur, il se trouve en Picardie et euh, il est capable de refabriquer euh, de la pierre à froid euh, grâce à un procédé euh, qu'il a baptisé la, la lithosynthèse hein, et qui permet d'agréger, donc je dis bien à froid, de la poudre minérale et même de la poudre végétale. Personne d'autre est capable de faire ça aujourd'hui et donc dans la cuisine on a fait tout un un, un revêtement euh, au-dessus de la de la table de cuisson qui est fait avec euh, avec euh, ces ces pierres et ça va me permettre d'aborder justement le projet de la maison école puisque après l'appart école on a euh, donc euh, on est on est propriétaire euh, d'une très vieille bâtisse. Et donc là, on va euh, ben, éco-rénover euh, cet endroit avec encore plus d'innovation qu'on en a mis ici euh, à la, à la part école. Et, euh, et on va notamment donc euh, utiliser euh, la méthode de François van Denries, donc ce pionnier qui a, a inventé le procédé euh, minéalite. Alors pour faire déjà euh, de l'isolant à partir de Liège. Donc là, on a lancé euh, une opération, mon petit bouchon. On est en train de collecter euh, à Bordeaux, euh, dans des bars, dans des restaurants, dans des châteaux, euh, des, des bouchons en Liège et que l'on va agglomérer euh, grâce à, à son procédé et qui va nous permettre de faire euh, donc euh, une isolation euh, sur le sol parce que quand on a commencé, alors c'est vraiment extrêmement dégradé euh, sur place. Euh, on part de très, 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 très loin. Et euh, on a commencé à voir un peu ce qu'il y avait quand on a fait le diagnostic. Et euh, on a cassé, euh, donc enfin, on a voulu voir ce qu'il y avait sous le carrelage du, euh, du rez-de-chaussée. Bien, il y avait un demi-centimètre de carrelage et allez, une chape de, de béton de même pas deux centimètres. Et puis après, c'était la terre. Donc là, on est en train de bah, tout enlever, de tout décaisser pour justement pouvoir faire un hérisson et mettre donc, cet isolant dessus. Puisque euh, ce qui va être intéressant pour nous, c'est que cette maison, elle est en bordure de Garonne et elle est en zone archi-inondable. Euh, donc là, on s'est dit, bon, bah alors nous, on va adopter euh, finalement une stratégie euh, qui, pour nous, est celle qui, dans les années à venir, euh, sera, à mon avis, la plus importante à adopter, qui est celle de, euh, non pas essayer de, de retenir l'eau et d'éviter que l'eau rentre dans la maison, mais plutôt céder à l'eau. Donc nous, on se dit, ben... Il y a de fortes chances, même si ça n'a jamais été le cas. Mais on sait qu'avec le réchauffement et le dérèglement climatique, il y aura certainement de l'eau un jour. Donc nous, on adopte la logique de céder à l'eau. D'où le fait que bah, le seul isolant hydrofuge, c'est le Liège. Et c'est pour ça qu'on va en mettre un sur la dalle donc euh, du, euh, du, du rez-de-chaussée donc ça, ça va être extrêmement intéressant et puis euh, dessus, on va faire euh, une, euh, une dalle également en laitier activé avec Minéalite donc le laitier, c'est un sous-produit de l'industrie sidérurgique euh, pour justement ne pas prendre de ciment, etc. etc. Et donc, bah, ces, deux, ces deux exemples-là, déjà, euh, je pense qu'on sera déjà avec deux premières mondiales, parce que ça n'existe pas, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment euh, faire la rénovation de cet endroit en, en mode euh, atelier collaboratif, euh, chantier collaboratif, hein, et euh, je pense qu'on va apprendre mutuellement, enfin, tous les gens qui vont participer, euh, que ce soit nos pionniers, que ce soit nos experts, que ce soit, enfin, tous les gens qui auront envie euh, de venir, les, toi, les membres de ta communauté. Je pense qu'on va apprendre énormément de choses et, et on joue le jeu parce qu'on s'est rendu compte que en fait sur l'éco-construction c'était très souvent euh, donc dans des euh, dans des maisons euh, je dirais propriétés de particuliers que l'on peut vraiment innover euh, dans, dans tout ce qui est euh, ERP établissement euh, recevant du public en fait il euh, y a une législation qui est tellement contraignante que les gens ils ne veulent pas sortir euh, des euh, des sentiers battus et que ce sont euh, vraiment les, les particuliers qui euh, permettent finalement à la profession et à la construction dans son ensemble euh, d'innover et donc ça va faire partie de nous de notre pierre à l'édifice, de comment on construit d'une manière beaucoup plus euh, euh, durable hein, puisque dans les modules de formation euh, euh, j'ai euh, des exposés vidéo, hein, c'est des shoots d'informations de 26 minutes, 52 minutes, où je fais un état de l'art, et notamment sur le domaine de la construction, et ça fait froid dans le dos. Donc euh, oui, euh, je pense que c'est essentiel de sortir du tout béton on en est encore loin et en nous on, on participe, on va dire à cette sensibilisation. Comment euh, on comprend pourquoi euh, il faut en sortir et puis surtout on découvre toutes les alternatives et puis on les teste et puis euh, c'est retour euh, re, retour d'expérience. Euh, la semaine dernière, dans, dans, on a on est allé filmer un pionnier chez Mango qui va participer au chantier de rénovation et qui va nous fournir. Euh, pour l'isolation des murs qu'on va faire en béton végétal projeté, et donc euh, on va utiliser de la chaîne vote euh, de chandre, euh, et euh, donc il va nous, nous fournir, et c'est incroyable parce que donc lui il a une usine qu'il a faite entièrement euh, en béton végétal projeté, et il a une chambre froide puisqu'en en fait il stocke le euh, il stocke le, le chanvre, hein, que ce soit la graine ou que ce soit la, la, la chaîne vote ou les autres euh, donc euh, euh, parties euh, du chanvre. Dans, dans, et c'est, donc il a une chambre froide de 300 mètres carrés. Et ce qui est complètement dingue, et je crois que c'est le seul à avoir ça aujourd'hui, c'est que euh, il fait un degré. Et je peux en témoigner parce qu'il faisait vraiment froid quand on y est allé. On n'est pas resté hyper longtemps. Il fait un degré dans sa chambre froide et il ne chauffe pas. Grâce à l'isolation en chambre. Donc, c'est, enfin, c'est, bah, il chauffe peut-être un tout petit peu pour maintenir la température, mais, mais déjà, entre son ancienne usine et celle-là, il dit qu'en termes de consommation énergétique, c'est du rapport de 1 à 10. Donc, c'est, c'est vraiment euh, extrêmement intéressant. Et donc, et donc, c'est le, le but de Chamango, quoi. C'est vraiment d'aller sur le terrain, d'aller à ren- la rencontre de, de ceux qui veulent faire différemment, et notamment euh, dans, ton domaine de prédilection, hein, l'éco-rénovation, euh, de, euh, de parler de, de ceux qui ont fait et puis de voir si ça marche, si ça marche pas, et puis bah permettre euh, une fois que la, la maison école euh, sera terminée, bah, de continuer à, à proposer euh, donc euh, des, des, des expériences immersives, hein, de pouvoir voir euh, en, en, en grandeur nature euh, ces innovations et puis euh, au quotidien de, de les utiliser.
0: Ouais, c'est super, je trouve ce, cette, bah, cette force du coup que, que tu as et que vous avez avec le projet Chamengo de pouvoir euh, bah, diffuser euh, les innovations et les expériences. Parce que c'est vrai, que, comme tu le dis, et c'est aussi ce que je remarque, les, les innovations euh, dans, dans l'habitat au niveau euh, environnemental, c'est souvent des initiatives des, des particuliers, pour les raisons que tu as citées, euh, et puis parce que voilà, quand on fait son propre projet, souvent on peut on a plus de liberté, plus euh, moins de friction, etc. On peut tester des choses. Mais du coup, ça a tendance à rester un peu cloisonné euh, ben, à l'échelle privée. Et ce qui est bien, je trouve, avec la, la part école Chamengo ou la maison Chamengo, c'est qu'à la fois, c'est des, il y a des initiatives de cet ordre qui permettent euh, des explorations. Et en même temps, ça va pouvoir être euh, diffusé, communiqué pour... Euh, pour inspirer, pour euh, faire des, des retours d'expérience. Donc ça, ça c'est très chouette. Puis, il y a une autre innovation que, que j'avais bien aimée euh, quand j'avais visité la partie école, euh, c'était euh, la terrasse, euh, mmh. la toiture végétalisée. C'est intéressant parce que, bah, bien sûr, la nature en ville, euh, on en manque un peu tous, et c'est, c'est un vrai sujet. Mais souvent... Euh, quand on travaille sur des projets de, de toiture végétalisée, il euh, y a des grosses contraintes de, de poids, de surcharge sur la structure, encore plus en rénovation quand la structure initiale, elle pas du tout été prévue pour ça, mais même dans le neuf c'est un, c'est un argument qui revient souvent que, voilà, faire des, faire des jardins suspendus, ben ça, ça engendre des, des, des charges structurelles qui sont, qui sont très fortes et du coup, euh, soit, on peut toujours le faire techniquement, mais ça coûte, ça coûte plus cher donc ça peut être un frein et euh, dans l'innovation que tu, tu as mis en avant sur, euh, sur euh, donc le rooftop de la part école, c'est une toiture végétalisée qui a la caractéristique d'être euh, très peu épaisse et du coup euh, moins lourde. Est-ce que tu, tu veux nous en dire un mot aussi
1: Bien sûr. Alors, euh, celui qui l'a installé, euh, c'est un pionnier qui s'appelle Philippe Wacky, c'est un double pionnier chez Mengo. Donc C'est un monsieur qui œuvre dans le monde du végétal depuis 40 ans, je pense, et qui a mis au point une première innovation qui s'appelle le Polyterre, qui ressemble à un grain de riz et qui a la capacité euh, d'absorber jusqu'à 500 fois euh, son, son son poids en eau et donc euh, ça permet on a, alors c'est entièrement son produit est entièrement biodégradable il a tous les certificats euh, notamment en Allemagne et en Autriche qui sont encore plus stricts sur la certification bio euh, voilà de pouvoir permettre à la plante et c'est vrai qu'on on l'a vu on a suivi on est allé dans plein d'endroits euh, hyper intéressants euh, où on peut euh, donc euh, ne pas avoir beaucoup d'eau et, et avoir euh, donc ce, ce politère euh, qui permet à la racine de, de la plante de s'enrouler autour et puis euh, de descendre en profondeur et euh, bah, quand il n'y a pas d'eau euh, ça peut ça peut lui permettre euh, de survivre plus longtemps que quand il n'y a pas du tout du tout du tout d'eau On voit aussi qu'il y a des vers de terre qui se recréent autour, il y a tout un écosystème, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc lui, il a déjà mis au point ça. Et grâce à ça, il a mis au point une autre innovation qui s'appelle Sky Verde, mais qui euh, s'appuie sur ce polyterre pour pouvoir, alors qui est un peu différent, qui a une formule chimique, lui garde tout euh, secret. Euh, qui permet effectivement d'avoir des toitures végétalisées, euh, donc celle qu'on a et euh, qui se trouve juste en face de moi et que tu as vue, euh, effectivement, elle n'est pas plus épaisse que 9 cm d'épaisseur. Et euh, surtout, ce qui, est, ce qui est complètement dingue, c'est que je crois que c'est le seul, à mon avis, au monde à être capable de faire une toiture végétalisée si peu épaisse avec une palette végétale aussi importante. Et là, c'est vrai que c'est, c'est, c'est incroyable toutes les plantes qu'on a. Et généralement, en fait, en gros, tu l'as bien résumé, la problématique des toitures végétalisées, c'est soit on a prévu de mettre, évidemment, de la terre et, et beaucoup de bacs. Et donc là, on peut avoir suffisamment de terre pour que les racines puissent euh, se développer. Mais ça veut dire, effectivement, <rire> en dessous, faut que ce soit très, 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 très solide. Euh, surtout que quand il pleut, il euh, y a les plantes, la terre, euh, plus la pluie euh, ou sinon, euh, on n'a pas la possibilité et donc on, on met de la toiture végétalisée qui est euh, effectivement euh, peu profonde mais en gros, à part le sédum, euh, on met pas grand-chose d'autre et là, c'est vrai que euh, je pense que c'est la première fois que sur euh, si peu de, d'épaisseur, on peut mettre autant de plantes et puis je me suis vraiment amusée à en mettre euh, énormément et, et elle se porte plutôt très bien après et c'est ça qui est intéressant c'est que là c'était une première mondiale personne d'autre au monde n'a ce, ce procédé là ça c'est ça c'est certain et donc c'est pas du tout homologué et euh, ce qui était intéressant, puisque c'est vrai que c'est, on, enfin, c'est un appart école-laboratoire ou c'est une maison école-laboratoire, donc soit on met, euh, j'ai cité euh, le radiateur infrarouge lointain, euh, ça c'est euh, une... Euh, une innovation euh, qui est mature, euh, qui a tous les tampons de certification, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est de mettre euh, en exergue soit des innovations qui sont matures, soit des protos. Euh, encore que c'est pas connu, le radiateur à infrarouge jointant, on reçoit des personnes à l'appart. Si vous avez envie de venir, venez. Euh, qui disent Ah, mais on a vu, mais on ne connaît pas, c'est pas vendu dans le public. Donc là, on leur dit bah, bah, Venez voir. Donc ça a quand même un intérêt. C'est que même si c'est une innovation mature, euh, on a envie de la voir et de l'expérimenter en vrai. Après, on a des innovations qui ne sont pas nécessairement matures, qui viennent juste d'être mises sur le marché, et d'autres qui ne sont pas mises sur le marché, comme Sky Donc là, aujourd'hui, euh, c'est impossible <rire> d'acheter, il euh, n'y a, a aucune homologation, euh, puisqu'on reçoit à la fois des professionnels, des particuliers, des écoles, enfin vraiment tout. Toutes les personnes qui ont envie de s'intéresser à ces questions-là. Et je sais que euh, donc on a on a un partenaire euh, qui est venu avec euh, tous les pontes de la euh, de, de tout ce qui était toiture végétalisée. Euh, ils sont venus et eux ils en vendent des kilomètres et des kilomètres. Ils ont dit oh là là c'est impressionnant. Mais euh, évidemment euh, et c'était intéressant. Ils ont dit bon alors nous à titre pour, pour nous, chez nous, ah bah, je, tout de suite. Et après, c'est il y a encore, à mon avis, encore un long bout de chemin euh, pour que ce soit homologué. Après, ils ont posé plein de questions en disant « Ah ouais, mais euh, il faut que ce soit des blocs, là c'est trop compliqué à mettre en place. » Moi, je, je trouve pas, mais bon, euh, voilà. Et puis aussi, dans les retours d'expérience, hum, il y a euh, Philippe Wacky qui nous a dit « ben En fait, euh, on met rien. » On met aucun système d'irrigation et, et normalement ça doit ça doit tenir en arrosant un petit peu. On l'a mis il y a un an, en octobre dernier, ça s'est développé. Enfin en septembre, ça s'est super bien développé. Printemps magnifique, bah, c'est quand les gens ils sont venus là, oh, c'était incroyable, il y avait des fleurs partout. Et puis à partir de juin, ah bah alors là on est parti. Euh, euh, 15 jours, hein. et puis c'était là où il n'a pas du tout plu, enfin on est parti plus de 15 jours, oh, on est rentré, euh, les... il y avait 25% des plantes qui étaient mortes, euh, on les a fait un peu repartir, pas toutes, mais presque toutes, presque toutes, mais c'est là où on s'est dit, bon, alors le truc, euh, sans système d'irrigation, non, donc nous on a mis un petit système avec des, des petites buses, qui sont hyper légères, hein, donc euh, ça ne pèse rien. Et alors là, pour le coup, c'est nickel de chez nickel, et tout l'été, euh, aucun problème. Quoi. voilà Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir euh, comment, euh, effectivement, on, on améliore euh, les innovations. Après, je sais pas euh, si un jour, elle arrivera sur le marché, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que ce soit cette innovation-là ou celle dont tu souhaitais que je parle euh, sur le procédé minéalite, c'est extrêmement, extrêmement long. C'est un enfer. C'est un enfer sur Terre pour les porteurs de solutions, donc en l'occurrence les pionniers Chamengo. Et là, pour le coup, avec François, je suis super bien placée parce que ça fait deux ans et demi qu'on le suit euh, pour faire un 52 minutes sur lui. Euh, sur des, des, des produits de construction, mais qui sont euh, révolutionnaires. Enfin je, enfin, je veux dire, pour moi, c'est une, une innovation de rupture, euh, mais magistrale. Je, du reste, quand je parle de lui, je dis euh, le béton a été inventé en France par euh, plusieurs euh, du reste français. Euh, et je pense que euh, le matériau qui va succéder euh, au béton est également inventé en France. Mais alors, euh, c'est un chemin de croix pour euh, tous ces innovateurs parce que euh, voilà la législation est extrêmement, extrêmement, euh, je dirais, euh, tatillonne pour des bonnes et des mauvaises raisons. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. Voilà. Et donc, c'est très, très, très long et très fastidieux de mettre euh, un nouveau produit sur le marché.
0: Oui, et ça, c'est sûr que les monopoles actuels euh, sont tenaces et défendent leur position, euh, notamment dans le domaine du bâtiment. On le voit aussi sur tout ce qui est isolant, tous les isolants biosourcés, bon, qui se sont beaucoup développés ces dernières années, c'est tant mieux. Et c'est aussi grâce à des nouvelles réglementations qui qui poussent dans ce sens-là. Mais c'est vrai que, bah, comme dans tout secteur d'activité, il y a, y a des conflits d'intérêts et, euh, et dans le bâtiment aussi, bien sûr.
1: Ah bah là euh... sur euh, Watt Echo, qui est un pionnier chez euh, Go, hein, Thierry euh, Toniotti. Alors lui, c'est super intéressant parce qu'effectivement, ça a été le premier. Enfin, il a fait partie des premiers en France à donc développer. Euh, donc l'isolation en ouate de cellulose, et euh, il nous a raconté énormément de choses sur justement le, le, le combat euh, pot de terre contre pot de fer hein, pour euh, réussir à imposer euh, son isolant, et ça a été le premier surpris, parce que lui, en fait, il a vécu, avant de rentrer en France pour développer justement éco euh, il avait vécu euh, près de 7 ans ou 8 ans aux états unis et euh, en fait, cet isolant-là existe presque depuis, enfin, depuis un siècle, puisque c'est un sous-produit de l'industrie papetière et des journaux. Si tu es allé aux États-Unis, c'est vrai que systématiquement, tu ouvres ta chambre d'hôtel et tu as le journal donc, posé devant ton, ton pas de porte. Donc en fait, ils ont toujours eu des quantités astronomiques de papier, donc ils ne savaient pas quoi faire. Et c'est la raison pour laquelle, euh, il y a près d'un siècle déjà... Euh, ils ont utilisé ce déchet pour en faire un isolant de qualité, puisque c'est de la cellulose de bois, finalement. Et donc, on ne peut pas dire que c'est un nouveau produit, c'est une industrie, on va dire, plus que archi mature. Et bien, quand il est arrivé en France, euh, tu as tous les géants que je ne citerai pas de l'isolation classique, comme par exemple en laine de verre, euh, qui ont tout fait, tout fait, tout fait pour euh, justement mettre des bateaux dans les roues. Euh, et ça a été extrêmement long de mettre euh, donc sur le marché euh, cet isolant en France.
0: Je mettrai des, des illustrations sur le, les articles qui vont accompagner l'épisode, et notamment euh, bah de, de, des innovations dont tu viens de parler, et puis de, de la terrasse euh, végétalisée. Il y a aussi un magnifique mur végétal dans mmh. la partie école. J'invite les personnes que ça intéresse de, de venir voir. Je te propose qu'on aborde la dernière partie du, du podcast euh, pour parler de, de choses peut-être un peu plus personnelles. J'aime bien euh, demander aux invités quels sont les lieux qui, qui les inspirent et pourquoi. Euh, toi, tu as beaucoup voyagé avec ton activité. Tu as dû voir... Euh, beaucoup de façons d'habiter euh, différentes euh, même si aujourd'hui on a l'impression que tout le monde euh, peut-être habite dans les mêmes mêmes tours ou les mêmes maisons euh, c'est, c'est pas tout à fait le cas et tu, tu vas pouvoir nous partager ton ton retour d'expérience quels sont les lieux du coup toi catherine qui tont', qui t'ont particulièrement inspiré et, et pourquoi
1: alors, euh, évidemment, immédiatement, quand tu me poses cette question, euh, je pars en Inde, à Chandigarh, au Rock Garden, qui a été euh, donc réalisé par euh, Nek Chang. Nek Chang, c'est un pionnier chez Mango, euh, qui aujourd'hui est décédé, c'était notre douanien. On a fait son interview, il avait euh, plus de 90 ans e euh, Chang c'était un contremaître qui euh, donc euh, avait été euh, engagé dans les années 60 pour construire euh, donc de toutes pièces sur les plans de Le Corbusier euh, une ville de euh, 500 millions d'habitants 500 mille pardon habitants, mais maintenant il y en a peut-être 10 euh, donc euh, voilà ils ont vu un point sur la carte ils ont dit on va euh, comme les villes nouvelles euh, en France, on va euh, construire euh, une nouvelle ville. Et, euh, et donc, euh, 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 fidèle, on va dire, euh, à la ligne architecturale de Le Corbusier, donc que du béton, que des lignes très rectilignes, euh, euh, ce que moi je ne suis pas du tout fan hein, de Le Corbusier, mais euh, je respecte ceux qui le sont en tous les cas donc lui il était euh, simple contremaître et lui il avait un univers très différent euh, de l'architecte en, ch- en, en chef euh, mais il n'avait pas d'argent c'était un pauvre contremaître et donc il a commencé à récupérer euh, donc sur euh, les chantiers parce qu'une vraie ville une ville de plusieurs états hein, qui sortait de, de terre, euh, il a récupéré énormément de choses, des bidets qui étaient cassés, euh, des assiettes, des ampoules, enfin, de, que sais-je. Et donc, euh, il a commencé à faire euh, son, son petit paradis. Euh, et en gros, euh, c'est euh, facteur cheval x 1000. C'est-à-dire qu'il a fait une œuvre qui euh, est faite uniquement à partir, donc, euh, de, de débris de, de chantier. Qui, euh, aujourd'hui, alors euh, donc euh, c'est à la fois un immense jardin, mais il y a euh, des euh, fontaines, il euh, y a des structures dans lesquelles euh, on peut euh, euh, on, on, on peut aller. Euh, l'Europe Rock Garden, c'est quand même euh, la, la, c'est, c'est le deuxième lieu le plus visité après le Taj Mahal en Inde. Donc euh, c'est vrai que c'est c'est complètement incroyable. L'endroit est totalement incroyable. Si tu n'y es pas allé si les gens qui nous regardent ne sont pas allés, il faut y aller. Et, euh, et, euh, et j'ai eu, euh, nous avons eu, euh, avec Denis, mon conjoint, la, la chance incroyable de pouvoir faire son interview. Et c'est là qu'est née l'idée de faire euh, donc, euh, un lieu de vie avec les innovations de Pionnier Chamengo. Je me suis dit, mais finalement, moi, je passe mon temps à, à rencontrer des personnes, que ce soit dans la construction ou dans les usages. J'ai plein d'innovations à, à montrer et euh, ce serait absolument génial de, euh, euh, de faire ça. Et quand je vois que lui, il est parti de rien et que moi, je n'y connais rien, ça m'a fait pousser des ailes. Et c'était trop, trop, trop mignon parce qu'à la fin de l'interview, je lui suis dit, mais ça y est, il y a la révélation et je lui explique, mais de manière la plus euh, spontanée possible, ce que j'ai envie de faire euh, en l'écoutant. Et lui me dit, mais c'est un magnifique projet et je serai euh, euh, très euh, euh, très heureux d'y contribuer et, et de venir faire des statues euh, là-bas. ». Entre-temps, malheureusement, il est il est décédé. Mais euh, mais c'est vrai que avec rien. Euh, on peut faire beaucoup. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui est très important. Et je resterai en Inde euh, parce que, euh, comme tu l'as mentionné, j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier. Et donc, c'est peut-être des, des références qui sont moins citées que plein de choses dans d'autres villes. Il y a un autre pionnier qui est incroyable. On a fait un, un 26 minutes sur lui. C'est le c'est Bunker Roy et le Berkfoot College. Donc, Bunkeroy, euh, il a monté l'université des pierre hein, parce que si j'ai fait la traduction littérale française, c'est effectivement euh, celle que l'on pourrait mentionner. Et euh, donc, lui, il est au Rajasthan, dans un petit village qui s'appelle euh, Tilonia. Et, euh, et l'idée, c'est de permettre à des gens illettrés de pouvoir euh, se former à des métiers qui sont euh, traditionnellement réservés, surtout euh, dans euh, les pays développés dont, dont on fait partie, à des gens qui ont fait des études supérieures. Et notamment, le métier d'architecte. Et lui, il dit « mais pas du tout ». Euh, en fait, de tout temps, euh, on a construit euh, sans avoir euh, des bacs plus 5, bacs plus 10. Et donc, lui, il a fait euh, donc son université avec que des gens qui ne savaient à peine lire et écrire. Et euh, donc, avec lesquels euh, il a travaillé pour euh, fabriquer euh, euh, son université. Enfin, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, il a un programme phare euh, qui... Euh, donc, euh, fait beaucoup, beaucoup parler de lui. Il reçoit euh, des femmes euh, de régions le plus, les plus reculées au monde euh, qui euh, vont se former pour devenir ingénieurs solaires et euh, donc euh, apprendre à fabriquer des panneaux solaires et surtout les entretenir. Parce que sur toute la problématique de l'électrification euh, des pays émergents, en photovoltaïque, c'est que euh, s'il y a des programmes où les gens euh, ce qui est rarement le cas, parce qu'ils ne pas aller d'abord très loin, il n'y a pas de rentabilité économique, mais admettons qu'il y ait euh, des grandes institutions, c'est euh, si les Nations Unies qui financent un programme euh, alors j'en ai vu euh, des mille et des cents hein, de ça, hein, donc ça euh, de, de mes yeux vus, hein. donc euh, on, on électrifie un village avec des panneaux solaires, et puis les panneaux euh, tombent en panne, et puis personne n'est capable euh, de les réparer et puis ils restent là, et puis on n'en fait rien, quoi. Et donc, c'est vraiment comment euh, on peut à la fois euh, les fabriquer et surtout euh, assurer la maintenance. Donc ça, c'est ça, c'est vraiment euh, extraordinaire. Voilà, euh, comme je suis très bavarde, je vais peut-être m'arrêter à, à deux exemples, mais ça, c'est vrai que c'est euh, deux exemples dans le domaine de la construction qui, pour moi, euh, sont extrêmement inspirants.
0: Génial. Si tout était possible, comment tu, à quoi ressemblerait, toi, ta, ta maison euh, idéale Est-ce que... Euh... Est-ce que tu tu sais l'imaginer Est-ce que c'est déjà peut-être ce que tu es en train de créer avec euh, la partie école ou la maison école Schemengo Ça ressemblerait à quoi en termes de, de matériaux, peut-être de d'environnement proche, d'architecture euh...
1: Alors moi, euh, clairement, tu l'as dit, euh, c'est vrai que euh, euh, je suis en train de construire pas pas, ma maison idéale avec les moyens du bord, donc donc que ce soit l'appart ou la maison, euh, c'est clair qu'il y a une identité très forte, puisque c'est moi qui ai fait tout l'aménagement intérieur et que c'est décoré à mon goût, donc pour moi, euh, évidemment... euh, euh, c'est euh, euh, bah, une architecture euh, bioclimatique hein, évidemment euh, euh, mais ça c'est peut-être euh, pas très original euh, de le dire donc euh, éco conçu euh, je mettrai l'accent alors moi je, j'ai une passion euh, qui euh, vient de ma grand mère qui euh, avait euh, la chance d'avoir une sublime propriété avec un jardin absolument sublime et euh, quand j'étais petite j'étais dans ce jardin là et donc euh, j'aime les plantes mais d'une manière euh, euh, très 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 forte quoi euh, et, et donc comme je n'ai pas les moyens que ma grand-mère a eu et que j'ai toujours vécu en ville dans des euh, petits appartements enfin en tous les cas pas très grands, Il faut que les plantes rentrent à l'intérieur. Donc moi, je mets des plantes absolument partout. Et euh, et donc, évidemment, au-delà de matériaux euh, comme comme, comme le bois... Euh, ce qui est très important pour moi, c'est tout ce qui a trait à la neuroarchitecture et à la biophilie, Donc que ce soit le mur végétal, le, la terrasse végétalisée, mais tout ce qui est autour de moi, c'est comment la nature est omniprésente omniprésente euh, à l'intérieur, euh, puisque bah, je n'ai jamais eu de jardin. <rire> donc, euh, elle, est, elle est dedans. Elle est dedans et, et ici, je dis que c'est un, un jardin euh, sous les toits et sur les toits. Alors, à la traîne, euh, là où on va faire euh, notre maison, on a un petit peu de, de terrain, euh, mais ce n'est pas très grand. Donc, on va pouvoir profiter euh, quand même d'avoir de l'espace extérieur. Mais pour moi, c'est ça. Donc, comme euh, par exemple, euh, et euh, pouvoir faire rentrer la nature à l'intérieur euh, de l'espace, c'est, euh, c'est effectivement euh, mettre des salles de bain, ce que j'ai pas pu faire ici, euh, balinaise, je suis fan des salles de bain balinaise, hein, et donc comme on a l'impression d'être dans un jardin d'Éden... Hein. Ou en fait, on peut prendre sa douche comme si on était à l'extérieur. Et donc, j'ai très envie de, de mettre donc une verrière au-dessus. Mais comme comme Patrick Blanc, hein. Patrick Blanc, le, le créateur des, des murs végétaux, qui est quelqu'un que je que que je connais bien parce que j'ai j'ai fait un 90 minutes euh, sur les jardins pour zone interdite et je l'ai suivi euh, euh, en Thaïlande pendant, pendant assez longtemps euh, et que euh, je suis allée plusieurs fois chez lui, et, euh, il a exactement ça, il a une, une salle de bain qui est complètement dingue euh, parce que voilà il a des murs intérieurs Enfin, le truc est complètement fou, j'aimerais bien faire un peu ce que fait euh, Patrick Blanc euh, aussi donc voilà, euh, si je devais résumer euh, mon habitat idéal c'est de mettre le vivant euh, euh, très 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 présent euh, à l'intérieur euh, et à l'extérieur et puis euh, voilà, se, se, se sentir bien, euh, pour moi c'est, ça c'est peut-être très féminin mais euh, l'intérieur pour moi où j'habite euh, c'est, euh, c'est la fameuse troisième peau dont tu parles et pour moi c'est euh, l'extension de ma personnalité donc euh, quand on voit où je suis, on comprend qui je suis et ça c'est, euh, c'est vraiment très important pour moi
0: On arrive à la fin du du podcast. J'ai l'habitude de poser deux deux petites questions à mes invités. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent Euh, Ça peut être tout à fait sur les sujets dont on vient de parler, mais ça peut être aussi un roman qui qui t'a particulièrement inspiré.
1: Alors, comme tu me l'avais demandé et que ma bibliothèque est juste à côté, juste avant de démarrer l'enregistrement, j'ai pris trois livres que je trouve euh, assez, euh, assez intéressant. Euh, je ne l'ai pas encore lu, enfin, j'ai, j'ai commencé à lire, euh, ouais, j'en suis là. Euh, « La ville stationnaire » de Philippe Biwix et un collectif, je ne connais pas Sophie Jantet et Clémence De Selva. Mais je pense que c'est très intéressant parce que j'ai, j'ai lu tous les autres livres de Biwix et que je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Je ne l'ai pas nommé, mais il euh, y a une personne euh, qui pourrait être euh, intéressante aussi. C'est les principes euh, du, du vivant euh, de euh, Gilles Chappelle. Après, il euh, y a, alors, mon amie Isabelle Delanois, c'est l'économie euh, symbiotique. Hein, donc, c'est pareil. Comment, effectivement, euh, on, L'économie de demain et donc notamment dans la construction, ben, s'inspire euh, des principes euh, du vivant et essaye de développer euh, des relations symbiotiques, donc euh, gagnantes gagnantes, euh, entre entre ceux qui s'unissent. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant et c'est ce que j'essaye de faire. Euh, dans l'école Chamengo. et puis euh, le troisième livre que je recommande, que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, Cerveau et nature de Michel le van Cauwéen. C'est euh, et, et bon, le sous-titre c'est Pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde. Et je pense que euh, ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire l'importance de la euh, neuroarchitecture, euh, de la biophilie. J'aurais pu aussi euh, citer euh, le livre euh, Biophilie » qui est là, euh, mais mais je pense que celui-là il est plus plus accessible pour pour démarrer et donc euh, ces, ces trois livres en gros hein, c'est comment effectivement euh, on construit et on habite le monde autrement euh, en étant beaucoup plus euh, connecté euh, à la nature euh, et au vivant.
0: Génial merci pour pour les partages je mettrai je mettrai les liens vers ces ces ouvrages dans dans les notes de l'épisode. Euh, la deuxième petite question, c'est, euh, as-tu une citation qui, qui devient souvent à l'esprit Ou si tu pouvais euh, écrire euh, une phrase sur euh, un panneau ou euh, un écran visible par des millions de personnes, qu'est-ce que ça, cette phrase dirait
1: Je dirais euh, Spinoza, parce que euh, il m'habite au quotidien. Tout organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être.
0: Avant de se quitter, est-ce que, où est-ce qu'on peut orienter les personnes euh, qui veulent en savoir plus sur, euh, sur toi, sur Chamengo euh,
1: sur euh, On a le site qui euh, doit être réactualisé, qui n'est toujours pas réactualisé. Donc euh, voilà. Et puis après, les réseaux euh, sociaux. Et il euh, faut venir euh, à la part nous voir, école participer au chantier collaboratif si on en a envie qu'on soit sur Bordeaux ou pas à Bordeaux voilà et je pense que c'est pas trop compliqué de, de, de nous trouver Et si les personnes effectivement qui regardent ton podcast ont envie de participer à l'aventure parce que c'est vraiment une aventure donc on sait où on a envie d'aller euh, mais la manière dont on y va, elle est toujours euh, imprévisible, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une aventure, mais qui euh, apporte énormément de satisfaction donc euh, je pense que c'est pas très compliqué de nous retrouver si on a envie de participer à l'aventure Go. Et je te remercie okay. euh, de m'avoir écrit que euh, tu souhaitais y participer. Bah
0: avec plaisir, ouais, merci. Euh, Et contribuer. Merci beaucoup pour ton, ton partage. Et puis, effectivement, je vais continuer à suivre avec grand plaisir et grand intérêt euh, ben, l'aventure Chamengo, et puis notamment les, les travaux de, de la maison Chamengo qui sont pas très loin de, de là où je suis. Donc, euh, merci encore, euh, Catherine, pour, pour tous ces échanges. Merci puis, je beaucoup te souhaite, à toi. De euh, meilleur pour, euh, pour la suite.
1: Merci à toi aussi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspire, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson dans la rubrique « Accompagnement » lacaserobinson.fr/programme au pluriel -accompagnement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson. J'ai un message pour vous aujourd'hui. Si vous avez un projet de rénovation à venir qui vous tient à cœur mais que vous vous sentez perdu sur la façon de le mener, que vous voyez que malgré vos efforts ça n'avance pas comme vous le voudriez, J'organise pour vous un workshop 100% en ligne et gratuit pour booster votre projet. Pendant 4 jours, je vous accompagne et vous challenge pour avancer sur vos projets de travaux. Je vous partage comment je réussis à mener mes projets depuis 2008 avec confiance, efficacité et succès. À l'issue de ce workshop, vous aurez levé les obstacles et partirez avec une feuille de route claire et des outils pour concrétiser enfin votre projet de rénovation. Pour y participer, c'est simple, réservez votre place maintenant en cliquant sur le lien dans la description ou allez sur le site lacaserobinson.fr slash workshop.